fuerte, 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 fuerte aplauso a nuestro Dios, a ese Dios que es bueno, que cuida de nosotros, ese Dios de generaciones, para Él es toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Qué emoción me da el, el ver todo lo que han preparado los muchachos para el 2 de abril, usted no se puede perder ese tiempo, eh, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero hoy es 21 de marzo del año 2021 y el 22 de marzo del año 2020 fue el último día que tuvimos reuniones presenciales. Así que hace un año nosotros estábamos cerrando las puertas físicas, pero siempre mantuvimos las puertas de nuestro corazón y las enseñanzas abiertas. Y bueno, es un día muy especial. He tenido tanta emoción por lo que Dios va a hacer en este día. Y le, le soy honesto, cuando llegué a este lugar y vi que el aire no estaba funcionando, yo decía, diablo inmundo, eh, bueno, le dije de todo, pero después le pedí perdón a Dios. Pero ¿sabe algo? Por encima de todas las cosas está nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Y, y bueno, este es un día en el que yo le pido que esté preparado porque creo que usted no va a salir de la misma manera, yo no voy a salir de la misma manera, vamos a tener un encuentro muy especial con Dios y precisamente el, el 2 de abril es vive, vamos a tener eh, y por eso les comentaba respecto a cuando cerramos porque el año pasado no pudimos tener nuestro, nuestras uh, producciones ni de Semana Santa ni de Navidad pero ahora regresamos así que tenemos un uh, auditorio adecuado, un escenario bastante bastante lindo para poder tener entonces a muchos que se reconcilien con Jesucristo como su Señor y su Salvador, que conozcan al Padre Celestial. Así que desde ahora quiero pedirle que recuerde invitar a sus familiares, que recuerde invitar a sus amigos porque va a ser un tiempo muy especial. El viernes, eh, lo que tradicionalmente se conoce como Viernes Santo, vamos a tener una obra muy, 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 muy especial y Dios va a hacer cosas maravillosas. Así que le doy gracias a los jóvenes que han tomado en este momento este encargo y van a hacer algo espectacular. ¿No les pareció impresionante el video? Yo estoy muy feliz por lo que está sucediendo, así que uh, eso me alegra. Y también les quiero decir que uh, vamos a entrar en la segunda etapa en este proceso de reapertura. Y la segunda etapa precisamente Andreina nos lo estaba confirmando, tiene que ver con la apertura de PB Kids, ¿ok? ¿Cuántos se ponen felices por eso? Le quiero pedir a los papis que estén pendientes, ¿por qué razón? Allí ella nos estaba dando instrucciones de cómo va a ser el proceso, no vamos a abrir completamente, sino va a ser gradual, de la misma forma como hicimos con la reunión de los adultos. Y obviamente vamos a tener también unos cupos específicos, entonces vamos a, vamos a hacer una transición allí, pero le vamos a estar dejando saber para que todos estemos al tanto y nuestros niños puedan nuevamente disfrutar de sus reuniones presenciales. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso. ¿Cuántos están felices y con expectativa de lo que Dios va a hacer hoy? Muy bien. Mire, yo estoy muy feliz. Nos encontramos en un bello, muy bello momento para nuestro ministerio. Yo no sé si usted lo está experimentando. Le pido a Dios que sí, realmente esa es mi oración cada mañana que usted esté pudiendo experimentar crecimiento en el conocimiento de Dios. Esta ha sido una serie impresionante y no realmente vamos por tres meses. Sé que en el tiempo por venir, a medida que vayamos conociendo aún mucho más de Dios, de su carácter, de sus nombres, vamos a crecer muchísimo y vamos a disfrutar mucho más de aquel que es nuestro Dios, un Padre bueno que cuida de nosotros. Así que a uh, Él ha propuesto esta invitación para que les conozcamos, para que le conozcamos. Dice la Biblia, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y lleno de verdad. Juan 1.14 nos dice eso. Así que es el propósito de Dios, es tan grande ese propósito, es tan grande el anhelo que envió a su Hijo Jesús para que pudiera entonces, o para que nosotros pudiéramos identificarnos y relacionarnos con alguien similar a nosotros. En este día yo quiero compartir con ustedes uno de los aspectos que a mi manera de ver es de los más cercanos al corazón de Dios. Recordemos algo, el propósito de esta serie es conocer aún mucho más a Dios. Permítame decirlo de esta forma, conocer lo que mueve a Dios, lo que conmueve a Dios, lo que le emociona a Dios y de una forma especial los diseños de Dios. ¿Qué fue lo que pensó Dios? ¿Cómo estableció entonces que Él fuese conocido a través de los siglos? Y por esa razón voy a estar hablando el día de hoy respecto al amor que Dios tiene por las generaciones. Es indudable. 
en todo momento, en todo instante lo vemos en la Biblia. Es más, esta semana en mi estudio encontré por lo menos, por lo menos 120 versículos en la Biblia en los cuales se mencionan las generaciones. No entré allí a hablar a las familias o a hablar de los descendientes, solamente la palabra generaciones. Y es impresionante porque muchos de ellos, uh, no tan solo está la palabra generaciones, sino futuras generaciones. Otra cosa que dice es uh, a las generaciones por venir. Es decir, constantemente en el desarrollo del diseño de Dios, en, la, en el establecimiento del diseño de Dios, en las conversaciones que él tuvo con estos hombres poderosos, estaba en mente las generaciones futuras. Yo quiero recordarle a alguien el día de hoy que el Salmo 91 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. ¿Sabe algo? Y Tamar nos estaba diciendo algo muy especial en este día. Si quiere aplaudir, aplauda para Dios porque Él es fiel y Él es bueno. Hoy vamos a hablar muchísimo respecto a este tema, obviamente, de la fe. Pero, pero ahorita hacía mención respecto a algo que voy a hablar más adelante y, y el éxito, si lo pudiera decir de alguna manera, es que en algún momento tus hijos ya no tengan una fe heredada o una fe prestada. ¿A qué me refiero? No sé si a alguien le sucedió, pero a mí me sucedió cuando pequeño que, por ejemplo, mi papá era de X partido político y pues en la casa de un momento a otro todos resultamos de ese partido político y defendíamos ese partido político supuestamente, pero la realidad ¿cuál era? No teníamos ni idea qué era lo que hablaba, qué defendía, en qué o por qué, de qué cosas estaba en contra. Simplemente había sido un concepto heredado, ¿sabe? En la fe nos tenemos que, tenemos que garantizar, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos no simplemente digan yo soy cristiano. ¿Por qué razón? Bueno, porque mi papá me llevaba a la iglesia. Eh, Pastor Gio nos lo dijo en este día. Tuve el privilegio y el honor de nacer en un hogar cristiano, pero llegó un momento en la vida en la que hice lo que se me dio la gana. ¿Sabe algo? Eh, hoy voy a hablar de aquello que usted debe hacer y va a llegar un momento en el que ellos tienen que correr solos. ¿Cuántos saben eso? Yo creo que eso es bastante duro, pero todos lo vamos a tener que experimentar. Así que el punto número uno en este día, eh, haciendo énfasis, el plan de Dios incluye a todas las generaciones. Y por esa razón usted y yo estamos en este día. Voy a leerle uno de mis salmos preferidos. Sé que cada fin de semana estoy hablando de esto, pero pueden ver que yo estoy enamorado de la Biblia. Me, eh, amo la Biblia, amo la palabra de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abraré, ab, abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Papá, no te quedes callado de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabe? Ahora veníamos en, en, en mi carro y en determinado momento eh, mi esposa estaba hablando con su mamá allí en la parte de atrás del carro de algún evento que había ocurrido y, y mi suegra empezó a hablar respecto a algo que le había sucedido cuando pequeña e inmediatamente yo vi el rostro de mi hija se volteó porque a mi hija le encantan las historias muchas veces se mete en mi cama y me dice papi cuéntame una historia ¿sabe algo? ese es el corazón de los niños la pregunta es ¿qué historia le estás contando a tus hijos? ¿Le has dejado saber cómo Dios te sanó? ¿Le has dejado saber cómo Dios intervino? ¿Le has dejado saber cómo Dios te sacó de una situación difícil y te trajo a una tierra buena? Es la, la prioridad que debería estar en tu vida. El salmista nos dice, hemos escuchado, hemos oído y conocido lo que nuestros padres nos han Contado, quiero decirte esta mañana, evidentemente la vía número uno para, la trans, para traspasar el conocimiento de Dios de generación a generación son los padres. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y por favor alguien escúcheme. Que algunos nos hemos conformado simplemente con mandar a nuestros hijos a un colegio cristiano y pensamos que ya no hay más necesidad de hacer algo. Tú no tienes idea con quién se rodean ellos allí. Tú no tienes idea lo que los maestros piensan simplemente porque tiene un label de ser un colegio cristiano. Es en casa. 
Es en ese lugar donde entiéndeme por favor a ti Dios te entregó si lo pudiera decir de esta manera una computadora totalmente con un disco duro totalmente en blanco. ¿Con qué se está llenando? Ay tú te tienes que asegurar papá, tú te tienes que asegurar mamá, abuelo te tienes que asegurar de empezar a grabar en ese disco duro, permítame decirlo de esta manera, ese conocimiento de Dios. El verso 4 dice algo impresionante, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Allí usted ve en este vocabulario cómo están incluidas las siguientes generaciones. Verso 5, porque él estableció un testimonio, diga conmigo fuerte, fuerte en este día, testimonio. Un poco más fuerte, testimonio. Y tenga esa palabra ahí en mente. Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó. Ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Escuche, porque aquí se, se genera un traspaso generacional. Mire lo que dice allí. La cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Está hablando de él. Para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer. Y esos se levantarían y lo contarían a sus hijos. Para que ellos pusieran su confianza en Dios. Y no se olvidaran de las obras de Dios. Sino que guardaran sus mandamientos. ¿Cuántas generaciones hay allí? Cinco. Vuélvalo a leer y va a encontrar cinco generaciones. Dios está diciendo, ¿sabe algo? Necesito que tengan la mentalidad correcta. Necesito que tengan en mente gente que aún ustedes no conocen. ¿Cuántos han tenido hijos? Por favor, levanten su mano por un momento. ¿No le parece increíble que aunque... No hayamos visto la carita de esa criaturita. Ya el simple hecho de saber, de entender que vamos a ser padres empieza a cambiar nuestra agenda. De un momento para otro, usted que dijo toda la vida, yo nunca tendré un van. Empieza a decir, no es, no es tan feo. Y de un momento para otro empieza a ver que hay, yo, mire, yo recuerdo uno de los momentos más difíciles en la paternidad fue el día que fuimos a comprar coche. Yo entré a una tienda y había por lo menos 75 modelos de coche, literalmente. Y yo decía, ¿y qué, ¿de dónde escojo? ¿Qué hago? Y empiezo uno a preguntarle a la gente, ¿por qué razón? Porque aún no hemos visto ese bebé, esa niña, ese niño y ya empezó a ajustar. Nuestra agenda de un momento para otro dice sabes algo como que no necesito mucho la oficina la voy a limpiar la empiezas a pintar de rosadito de verde de anaranjado del color que sea empiezas a comprar cuna empiezas a ajustar tu agenda por un ser que aún no conoces yo quiero decirte algo necesitamos tener una agenda diferente para aquellos que aún no conocemos yo necesito y lo hago todo lo que hago teniendo en mente aún mis nietos mis bisnietos y yo se lo he dicho muchas veces a mi liderazgo estoy construyendo algo para gente que quizás nunca veré porque ese es el punto sabe algo mamá murió años atrás pero aún continúan naciendo bisnietos y aunque ella no está viéndolos hay algo de ella que está dentro de estos niños ese es el diseño de Dios así que mire lo que dice ¿Por qué razón tenemos que hacer esto? Dice, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Este es uno de los salmos más hermosos, ya que vemos, como les dije anteriormente, de forma clara la estrategia de Dios, que en este ejemplo específico nos muestra el alcance para cinco generaciones. ¿Sabe algo? Esta es una pregunta muy importante y, y no exagero en esto que te voy a decir. Es factible que esta pregunta que voy a plantear en este instante sea una de las más importantes que alguien te plantee en tu vida. Y le estoy hablando a los que están presentes y le estoy hablando a aquellos que están en el internet. La visión de Dios es multigeneracional. ¿Cómo es la tuya? Ah, es que yo aún, aún yo no tengo hijos. Algún día los tendrás. Ah, es que yo no me pienso casar, pero posiblemente tu hermano sí se casa y tiene hijos. 
Hoy no voy a hablar de una de las escrituras más tristes que es la escritura y la historia del rey Ezequías, en la cual él decía, viene un profeta y le da muy malas noticias y, él, y, es, y la respuesta de este hombre es la palabra del Señor es buena porque habrá paz mientras yo esté vivo. Esa no puede ser nuestra actitud. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que construir de tal manera que perdure por lo menos 120 años, 130 años, 150 años? Pastor, pero es que ya Jesús está por venir. Yo lo sé, pero ¿y qué si no viene? No porque no venga, si, si no vienen 5, en 10, en 15, si, si vienen 200 años. ¿Qué sucede? Una de las mayores preocupaciones que yo tengo en un tiempo como este es cómo serán los gobernantes de la siguiente generación. Yo no sé si usted está viendo toda la locura que está sucediendo, las leyes que están estableciendo. ¿Por qué razón? Porque son gente que tienen un corazón lejos de Dios. Pero quiero decirle algo, la siguiente generación está aún más alejada de Dios. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? La visión de Dios es multigeneracional como es la tuya. Dios siempre se presentó ante sus hombres de una manera muy especial. ¿Alguien recuerda? Yo soy el Dios de tus Padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué bueno que en determinado momento ya ha tenido encuentros, pero que cuando tenga encuentros aún mayores con Dios, Dios le pueda decir a Mariana, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Vidal, soy el Dios de Edwin, soy tu Dios. Y que ella sepa de qué es lo que Dios está hablando. Esa debería ser nuestra mentalidad. Así que el punto número uno es muy sencillo, el plan de Dios incluye a todas las generaciones. Punto número dos, Dios, ojo por favor, Dios estableció que cada generación le enseñe a la siguiente. En los primeros libros de la Biblia hay frases que Dios repite con frecuencia a su pueblo. Estoy en este momento leyendo el, los primeros cinco, cinco libros de la Biblia y allí estoy viendo cada vez cuál es esa frase hay varias, pero, pero quise resaltar dos. Una de las cosas que Dios le dice a su liderazgo es para que cuando tus hijos te pregunten por qué haces esto, tú les puedas decir aquello. ¿Alguien le hace preguntas a sus hijos? Yo estoy en esa época en que frecuentemente me dicen, papi, ¿por qué? Papi, ¿por qué? Papi, ¿por qué? Y siempre trato de dar una respuesta. Ayer me hicieron una pregunta. Papi, si Dios te preguntara cuántas cosas tienes, ¿qué dirías? Yo digo, ¿de dónde saca estas preguntas? ¿De dónde las saca? ¿Cuál es la frase entonces? Cuando tus hijos te pregunten en el futuro, les dirás. La otra frase, esto lo harás como testimonio para tus hijos. Vuelva a leer la Biblia, por favor. Y ahí encontrará que Dios siempre está teniendo a las generaciones en mente. Establecerán aquí un memorial, pondrán 12 piedras para que en el futuro, cuando pasen las siguientes generaciones y pregunten entonces, siempre comerán hierbas amargas. ¿Por qué? Porque eh, cuando los hijos de ustedes les pregunten, entonces ustedes les recordarán que estuvieron esclavos en Egipto. Siempre Dios está diciendo, llegará el instante en el que tus hijos te preguntarán el por qué haces esto, el por qué haces aquello y allí tendrás la oportunidad de enseñarles. Deuteronomio 6, 6 al 7, la Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cuándo? Siempre. En algún momento vas a estar caminando, en algún momento vas a estar acostado, en algún momento te vas a levantar, en algún momento te vas a acostar. Entonces, ¿cuándo es? Siempre. Diligentemente las enseñarás. Joel 1.3 dice, cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Salmo 102.18 dice que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Por esa razón te vuelvo a decir, asegúrate que tus hijos no tengan una fe prestada. Quiero pedirles que me acompañen por un momento a ver un video de algo que preparamos para este fin de semana 
y que le pido a Dios que quede grabado en su corazón. Las, las carreras de relevo, algunos las conocen como 4x100 o 4x400. Usualmente, no sé si lo ha visto en los olímpicos, pero en esencia, por ejemplo, hablando de las de 4x100, son cuatro corredores, hombres o mujeres, hay, hay carrera femenina, carrera masculina, que corren cada uno de ellos una porción de 100 metros y tienen que entregar allí un, un pequeño... Uh, botón, pequeño testigo para pasárselo al siguiente en algunos países lo llaman una posta y la idea cuál es entonces que funcione como una maquinita perfecta de tal manera que el que viene corriendo lo entregue de forma adecuada y el siguiente pueda salir quiero pedirle que me acompañe a ver un video por un momento the men's four by one relay. Look at Coleman blast out of the blocks. And Jamili's no slouch, but Coleman is making up the stagger. Here's the first pass for the United States. Takes off, giving chase with the UK just to his outside. It is close between the United States and Great Britain. Anchor leg. Oh, and the, U the US lost time there. Nathaniel Mitchell Blake will streak away. Now the US is in danger of not qualifying. Muchísimo para aprender. ¿De qué estamos hablando hoy? Eh, buenos días. Hola. Bienvenidos el día de hoy, Dios de las generaciones. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Y qué tiene que ver esta carrera con las generaciones? Mucho. Muchísimo. Quiero, quiero hablarle de ciertas cosas. Estamos en su puesto entonces el corredor que va allí. En primera instancia, entregar un testigo al siguiente. Pero hay algunas reglas que son interesantes en este, en este deporte. No sé si lo vieron, pero hay unas líneas demarcadas en amarillo. ¿Y esas líneas en dónde empiezan? Recuerde, cada corredor tiene que correr 100 metros. Pero a los 80 metros ya empieza a marcarse una línea amarilla que llega hasta, los, hasta donde terminan los 100 metros. Es decir, que en esos últimos 20 metros se tiene que realizar una transición. Se tiene que hacer la entrega del testigo para que el otro corredor empiece a correr. Y no sé si usted vio, pero este era un equipo excelente de los Estados Unidos. Cada corredor en sus 100 metros era espectacular. Pero ¿en dónde estuvo el problema? En la transición, en la entrega del testigo, en la entrega del testimonio, en algunos países lo llaman. No sé si se dio cuenta, pero específicamente el error que ocurrió aquí fue que el que venía corriendo empezó a disminuir la velocidad antes del tiempo. Y mire algo, el corredor que está esperando la entrega del testimonio está a ciegas. No lo ve, está esperando que le entreguen, está esperando sentir, sentir que alguien le está dando algo para empezar a correr. Pero este hombre se empezó a desesperar, ¿por qué razón? Porque no había nadie que le entregara el testigo, el testimonio para empezar a correr. El Salmo 78 nos dice, porque Dios estableció un testimonio. 
Dios estableció algo que está supuesto a entregarle a esa siguiente generación y hoy yo le quiero decir a alguien en este lugar no te canses en los últimos 5 o 10 metros dale con fuerza no me importa si tienes 60 no me importa si tienes 70 no me importa si tienes 80 no me importa si te sientes cansado push harder empuja un poco más Esfuérzate un poco más Ora un poco más Lee la Biblia un poco más Y entrégale a la siguiente generación Un Dios verdadero Oh yo veo un montón de niños Que están allí con la mano atrás Esperando que alguien les pase algo Y por eso en este lugar no cuidamos niños Por eso no vamos a abrir un lugar simplemente para cuidarlos y para entretenerlos. Tratamos de tener la conciencia de cómo los capacitamos, de cómo está la palabra de Dios puesta en ellos desde pequeños. Papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela. No se confíen. Simplemente que el domingo yo lo llevo allí para que en 40 minutos me cambien a mi niño. No se confíen porque yo lo tengo en un colegio cristiano. ¿Y qué? Aquí, Deuteronomio no dice, y lo inscribirás en el mejor colegio para que otros le enseñen. Diligentemente. Les hablarás a tus hijos en la cama cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres. ¡Tú! No delegues la formación de tus hijos. Y algunos pueden decir, es incómodo, es difícil, pero, pero ¿quién les va a entregar el testigo? ¿Quién se los va a entregar? Esa imagen es impresionante. En los últimos metros el hombre viene a toda ellos. Y el de al frente está diciendo, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Ellos están a ciegas, lo tengo que enfatizar. Él está simplemente estirando la mano, esperando un toque. Esperando una transición de una generación a otra generación. En dos semanas. Empezaremos ese proceso nuevamente de continuar equipando a nuestros muchachos. Y este día yo quiero honrar a personas que han sido tan, tan importantes en la formación de nuestros hijos. Y es a los maestros de PB Kids. Y quiero pedirles que se pongan en pie, por favor, y vengan acá un momento. Vengan acá un momento, por favor, vengan un momento. Sigue para allá. Quiere pueden estar uno adelante y el otro un poquitito más atrás y así vamos a estar con la distancia que requerimos. André, gracias. Gracias. No sé si hay, no sé si ve algo que a los hombres nos debería avergonzar un poco. Gracias mujeres y gracias a ustedes dos y qué bueno que ustedes no tienen canas aún y posiblemente me dan la inspiración para decir, ¿sabes algo? La, la, esta generación de jóvenes tiene conciencia respecto a las generaciones por venir. ¿Perdón? 
Gracias. Samuel de León está atrás también. Santi creo que estás involucrado algunas veces también. Hombres. Ay, pero es que yo cuidar niños. A veces, me, a veces salen unas palabras que me llegan hasta acá y yo las tengo. Porque por la tarde yo digo, ¿cómo dije eso? ¡No seas cabezón! La cambié. En parte, en parte este predicador que quizás usted ve hoy aquí apasionado, gritón, no estoy gritando porque esté bravo, pero es que esto es muy cercano al corazón de Dios. En parte estoy acá porque esa mujer que está ahí, la esposa de mi hermano, fue mi maestra. Me enseñó los libros de la Biblia, me enseñó a memorizar la palabra de Dios, me enseñó a amar a Dios. Ella se alineó, se unió con lo que mis padres hacían en casa. Y por eso siempre la tengo que honrar. Yo no creo, no sé qué pasaría por la cabeza de ella cuando quizás veía a otro muchachito más. Pero, pero quiero decirle algo, yo sé... Yo sé que hay algo en la cabeza de ellos, hay algo que ellos están viendo, hay algo que, que quizás ven a un niño hiperactivo, que, que es un poco cansón, que dice, ay, ya viene otra vez. Pero es que tú no sabes si ese es el nuevo presidente en algunos años, si ese es el gobernador, si ese es un alcalde, si ese es un juez. Necesitas tener la conciencia de formar realeza. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes y por esa razón tengo que honrarlos en este día. Gracias, gracias por lo que han hecho. Les tengo una mala noticia. No van a dar abasto. Es más, ya muchas veces no dan abasto. Así que la pregunta es, ¿y en dónde estarán los siguientes? Padre Dios, ni una mano levantada. ¿Tú sabes cuál es la mentalidad incorrecta? Menos mal van a abrir eso para yo descansar y poder enfocarme en lo que dice el pastor. No amado, no amada. Qué tremendo que el ministerio de los niños sea uno en los que toca presionar y presionar y presionar para ver si a alguien, perdóneme, se le da la gana inscribirse. Wow, si esta casa tiene una mentalidad generacional, debería entender que puede que no haya quien dirija la alabanza, pero no puede haber un salón sin un maestro. Ay, pero, pero, y, y entonces, ¿cómo adoramos? Estamos supuestos a adorar por sí, por sí mismos. Pero, pero ellos no están supuestos a aprender por sí mismos. Necesitan de alguien que les forme, que les diga, que les muestre la pasión por Dios. ¿Dónde estarán los siguientes? Yo no tengo capacidad de convencer a nadie, pero simplemente quiero decirte, Dios nos ha dado palabra para esta casa diciéndonos que el avivamiento viene por los niños, pero no viene por sí solo. Se requiere de hombres y mujeres que tomen la decisión de decir, ¿sabes algo? Me quiero incorporar. Es que no sé mucho, puede servir jugos. Mm. No te canses a pocos metros del intercambio. Les bendigo. Quiero pedirle un favor, iglesia. Pudiera ponerse en pie por un momento, extender sus manos y vamos a orar por ellos. Y oremos aún por aquellos que se van a unir en este propósito. Padre Dios, te doy gracias por este grupo de hombres y mujeres valientes. Te doy gracias por el amor, por la pasión que has puesto en ellos respecto a la siguiente generación. Te pido que los acompañes, que los guardes, que nunca haya falta de recurso, ni humano, ni material, 
ni de revelación sobre todo y de conciencia para servir a la siguiente generación. Padre, declaramos lo mejor del cielo sobre ellos. Te damos gracias por los momentos en los que evidentemente hay sacrificio, Señor, por lo que ellos tienen que cambiar, intercambiar en determinado momento para servir a tus pequeñitos. Guárdalos, Dios, acompáñalos. Y en este día, Señor, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, gracias. Pueden, pueden bajar. Ni crean que se han salvado. Hay un número telefónico al cual usted puede enviar un texto en este día. ¿Lo tienen allí? 94 mil. Y simplemente usted tiene que enviar la palabra acepto. ¿Para qué? Para decir, quiero ser de aquellos que se unen a este grupo. Así que este es el momento en el que usted puede tomar su teléfono y en la casillita de texto coloca el número 94,000 y en la casillita del texto pone acepto. Le pido a Dios que muchos se unan a este propósito. Le vamos a entrenar, le vamos a capacitar, pero necesitamos de gente que tenga la mentalidad correcta para equipar a la siguiente generación. Los que están allí en internet pueden hacerlo también en este instante. Punto número tres. Hay un tiempo específico para hacer el traspaso del testigo. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. No sé si, si usted tiene conciencia, pero hay una lucha constante por la mente de sus hijos en este tiempo. Hay una lucha a muerte literalmente, Satanás conoce que los diseños de Dios son eficaces, son verdaderos. Por eso toda la agenda de Satanás viene en contra de los niños. El hecho de querer empezar a poner currículums en, en primer grado, en segundo grado, de cambiar los pronombres. ¿Por qué razón? Porque desde pequeños entonces van a crecer con una realidad totalmente nueva. Este día yo quiero, yo quiero mostrarles que sí se puede hacer. En esta casa no hay perfección. Hay imperfectos que han tratado de hacerlo mejor. Yo quiero llamar a Lucía, quiero llamar a Ever, quiero llamar a mi papá por un momento a este lugar. ¿Y, y por, qué, por qué los llamé? Porque, porque yo creo que esta gente, mire, yo viví con mi papá, así que yo sé que tiene defectos. Como Mariana vive conmigo y sabe que yo tengo defectos. Pero el tema no son los defectos, el tema es la decisión que tomaron en algún momento. De ver, hazte al lado de allá, por favor, papi, te puedes hacer acá. Y Lucía, quédate por allí, por favor, más o menos. ¿Y, y, y por qué le pedí que vinieran ellos? Porque, porque ellos tienen hijos y tienen una siguiente generación. Y quisiera pedirle a la siguiente generación que venga y se una a, sus, a su papi, a su mami y, y saben algo para hacerlo más rápido de una vez vengan con los hijos de sus hijos y con los con suegros y con, y con todo ese proceso como ha venido creciendo correte un poquito más para allá Ever. diga conmigo iglesia todo empieza con uno o mejor diga todo empieza con una persona Mire, el mejor ejemplo que podemos tener del impacto generacional es el contagio del virus. He tenido familias que se contagió uno y esa persona llegó a la casa y ¿qué pasó? Toda la casa se contagió. Este, este solo es un pequeño ejemplo. Se vinieron de negro. Qué lindo que estés aquí, gracias. Están cada uno con un color específico. Estos son más santos, se vinieron de blanco. Estoy bromeando. Iglesia, quiero presentarte el diseño de Dios. Este es el diseño de Dios. 
Vengan aquí. Hace aquí un julio hasta allá. Y alejo hasta allí. ¿Qué sé? ¿Cuál es el punto entonces? El punto es que en algún momento de su vida papá venía corriendo, quizás cansado con sus años. Este año cumple 90, pero, pero se, ha, se, ha, se ha propuesto entregarle al otro que está viendo solamente al futuro. Él, tiene, él tuvo que estirar la mano, perdón allí, él tuvo que estirar la mano y esperar que alguien le pasara. Su, su mente estaba puesta en el futuro para que entonces empezara a correr al siguiente. Y él tomó las decisiones de qué iba a hacer. Yo no puedo garantizar que mi hija va a hacer lo mismo que yo. Yo lo único que puedo garantizar es, es enseñarle, a, a modelarle, que sea apasionada por Dios. Pero llegará el momento. Espérate, Alejo, ya va a salir a correr. Estoy acá, hombre, me dañó la prédica. Y yo tengo que asegurarme que algo, ojalá el 100% de lo que hay en mi vida le pase al siguiente. Y él tomará las decisiones de qué hacer. Yo no sé si él va a ser... Tan, tan amador a Dios como yo Tan generoso como yo Tan íntegro como yo Yo no lo sé Pero es mi labor entregarle lo mejor de mí Y dejarlo allí para que entonces Él se la entregue a la siguiente generación Y es esto lo que yo llamo legado Algún día me preguntaba a alguien ¿Qué es legado? Ya, ya quieres el palito tú de ver qué cosa me... Yo te voy a dar ahorita uno No te preocupes ¿Qué es legado? No, no te estoy preguntando Espérate yo te, yo te... te amo Eber Tú eres un personaje man. Algún día me entrevistaban y me decían ¿Qué es legado? Yo decía legado Es esa parte mía que continúa viviendo Aunque yo haya muerto Ese es el legado el legado de la fe, el legado de la alabanza, el legado de la honra, el legado del testimonio a Dios. Hay una generación que estaba esperando la entrega de este testimonio. Josué, perdón, Josué fue un hombre espectacular. Conquistó toda la tierra prometida, la gran mayoría realmente. Nos da una referencia de la destrucción de 31 reyes allí en el libro de jueces. Ya estoy terminando. Sin embargo, mire lo que dice jueces 2, 8 al 10. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y los sepultaron en Tinan Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte de las montañas de Gaz. Verso 10, uno de los versos más tristes de toda la Biblia. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Josué conquistó la tierra prometida, pero no conquistó a la siguiente generación. Así que a alguien le tengo que decir en este día, de nada sirven las grandes conquistas si pierdes la siguiente generación. ¿A dónde voy? De nada sirve que tengas una empresa muy grande. De nada sirve que tengas un carro grandísimo, una casa grandísima, títulos impresionantes. De nada sirve que seas muy famoso en las redes sociales o donde sea. Si pasa lo que pasó en Jueces 2.10, se levantó otra generación que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ser esto si es que la anterior generación vio lo que ninguna generación había visto? Las plagas de Egipto, el maná, el mar abrirse, la tierra abrirse, la columna de fuego, la nube que les guiaba. ¿Cómo? ¿Cómo tan solo en una generación se desapareció Dios de la historia? quiero pedir asegúrate asegúrate de traspasar este testigo ¿Qué me motiva ¿Qué me motiva lo que hago quiero pedirle a Dios que sea lo que te motive a ti también Salmo 71 18 dice aun cuando sea anciano y peine canas 
no me abandones oh Dios hasta que anuncie tu poder a la siguiente generación y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido Padre respáldame con poder, respáldame con señales, respáldame con milagro para que la siguiente generación crea en ti esa debería ser nuestra motivación por eso en este día yo quiero invitarte a que si tú estás entendiendo por qué Dios es un Dios generacional puedas no lo hagas de manera ligera pero puedas pararte en tus pies en este día y decir sabes algo mi agenda va a cambiar mi intencionalidad va a cambiar mis conversaciones van a cambiar tengo que entender que en todo momento no simplemente estoy comiendo con mis nietos les estoy traspasando un testigo de la bondad de Dios del poder de Dios alguien en este lugar en este día necesita entender que nuestro Dios es un Dios generacional que es importante para Alejo que cuando él tenga una revelación personal con Dios Dios le pueda decir yo soy el Dios de Vidal, yo soy el Dios de Giovanni, yo soy el Dios de Julián y de ahora en adelante caminaré contigo, bajarás, vivirás bajo la sombra protectora lo que acompañó a tus abuelos, lo que acompañó a tu papá, lo que acompañó a tu bisabuelo estará contigo y aún de mayor forma en presencia viva tenemos mentalidad generacional y por esa razón hacemos las cosas como las hacemos y quiero pedirle a cada cabeza de familia que quiere tomar esa decisión que se ponga en pie hoy hemos preparado para cada uno de ustedes un testigo como este que dice Salmo 78 del 1 al 7 se lo diremos a las siguientes generaciones lo anunciaremos, anunciaremos las bondades de Dios asegúrate entonces por favor que les hablas que les cuentas y que les dices de la bondad de Dios si eres cabeza de familia pedido que levantes tu mano y te vamos a entregar uno de estos dame, dame, dame denme aquí unos a mí por favor eh, Vladi dame unos a mí porfa más, dame más porfa Ever ahora sí lo tienes Ever Junior no es para ti tú, tú. bueno mira Ere, llévale a tu papi Llévale a tu papi de parte mía, ¿ok? Dile que recuerde esto y que vea la prédica. Te amo mucho, ¿ok? Falta uno aquí, faltan allí. Dale. Oh, hay algo de Dios descendiendo esta mañana sobre este lugar. Vamos. Pon las manos sobre tus hijos en este momento. Bendíganlos, bendíganlos en este momento. Vamos, bendiga a sus hijos, bendiga a sus familias en este momento. Abra su boca y empieza a declarar. Lo mejor del cielo sobre ellos. Que te conozcan, que te amen. Cubra, que te cubra, que te cubra, 
decirles si se pueden sentar por un momento y me escuchen con mucha atención. Quédate aquí. De manera especial, quiero pedir que, que se pongan en pie aquellos que quizás tu mami y tu papi no conocen de Dios. Porque quiero darte una buena, muy buena noticia. Dios te escogió a ti para hacer un cambio en las generaciones por venir. Quiero pedirte que te pongas en pie y que me permitas por un momento, desde la posición que Dios me ha dado, bendecirte. Porque aquí nadie se va a ir con un espíritu huérfano. Dios, Dios es tu Padre. Dios en este día abre sus labios para hablarte Así que voy a, voy a orar de manera especial por ellos Pero voy a orar por toda esta casa E inclusive por aquellos que están obviamente en el internet Y yo quiero pedirte algo Quiero pedirte que pongas tus manitos así Como si fueses a recibir algo del cielo Que cierres tus ojos Porque algo del cielo Estoy seguro que va a descender Amada presencia viva Y pon allí tu nombre Pon allí tu nombre, amada Ashley, amado Mauricio, amada Donata, ca cada nombre allí, Vladimir, Arenaida, cualquiera que esté en este lugar, amada presencia viva, en este día invoco al Dios eterno de mis padres, a mi Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Al Todopoderoso Espíritu Santo Para que te bendiga en cada área de tu vida El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda paz Te bendiga con buena salud, fortaleza y larga vida Que te bendiga con una mente cuerda y con emociones saludables Que te bendiga con extrema sabiduría e inteligencia Que te bendiga con favor y gracia que el gozo y la paz te den la bienvenida con brazos abiertos. Que te bendiga Dios con la certeza de que eres un hijo, una hija amada y aceptada por el Padre Celestial. Que ángeles acampen a tu alrededor en tu casa y te acompañen en todo lugar donde vayas. Que te regale un matrimonio sólido, deleitoso y saludable que nunca sufra la separación. Que Dios bendiga tu simiente y tu vientre, que tú y tus hijos sean de sanidad y bendición a las naciones de la tierra que mi Dios bendiga el fruto de tu trabajo y todo emprendimiento de bien que hagas que no sufras del temor ni la persecución que sufren los malvados que reboses de dones y en toda buena dádiva que proviene del Padre de las alturas que descubras y vivas tu propósito hasta el último suspiro Que el mayor amor de tu corazón y el de tu familia Sea el Dios de los cielos Que abundes en bienes y seas generoso con tus semejantes Que ames, honres y te acompañe la presencia de Dios Que honres al Señor con todo lo que Él te dé Que nunca conozcas la deuda, la pobreza ni la escasez Que la palabra de Dios sea tu alimento y tu deleite diario que nunca falte en tu boca una palabra de agradecimiento y de adoración al Dios de los cielos. Que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no abajo. Que te respete el anciano y el joven te admire. Que cada mañana despiertes con una alabanza en tu espíritu. Que duermas en paz y Dios guarde tu descanso. Que todos los días de tu vida el bien y la misericordia de Dios te sigan. Y en la casa del Padre vivas por la eternidad. Amén y amén. Quisiera pedir a los niños y jóvenes que están aquí que se pongan en pie, por favor. Quiero decirles algo, yo corrí 400 metros planos cuando tenía 13 años, 12 años. 
Y todo el equipo nos preparábamos durante meses y meses para las carreras. Ninguno de nosotros podía faltar a los ensayos, ninguno de nosotros podía desalinearse, todos teníamos que estar muy concentrados. El que primero arrancaba, ese era el que tenía la responsabilidad de salir con toda la velocidad a entregarle ese testigo a la siguiente persona. Pero yo que era la que tenía que cerrar la carrera usualmente, era la más grande, era la más ágil. Y para mí era muy frustrante el día que por alguna razón no podía recibir ese testigo. Porque mi compañero de atrás o se caía o se quedaba o algo le pasaba. No me importaba si llegaba de último, lo importante era que yo recibiera ese testigo para poder terminar la carrera. Y el Señor pone muy fuerte por qué los hice para jóvenes. Porque ustedes son esa generación que muy pronto va a recibir el testigo. Que muy pronto va a recibirlo. En esta casa tenemos mentalidad generacional. No importa si tienes 10 años, si tienes 11, si tienes 7, los que tengas. Tú eres esa próxima generación que va a recibir esto. Y va a ser muy frustrante para los que venimos corriendo. Que tú no estés listo para tomarla. O que te dejen con la mano. Literalmente como el muchacho de la carrera. Y jóvenes, niños que están aquí. Y que están aquí atrás mío también. Están listos. Están listos para recibir ese testigo que Dios les está encargando para llevar a esta nueva generación a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día. Esa es la pregunta que Dios te está haciendo en este día. Joven que estás aquí, adolescente que estás aquí, ¿estás listo para recibir ese testigo, para recibir ese encargo? Yo te animo a que te prepares. Yo te animo a que te prepares como todos nosotros nos teníamos que preparar para la carrera. Mi equipo se tenía que preparar para ganar. Yo te invito de parte de Dios a que tú te prepares joven que estás aquí. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas con nada. Porque por andar mirando otra cosa pudieras perder la carrera. Pudieras dejar de entregarle ese testigo al siguiente que lo está esperando para que tú lo tomes. Así que ese es el llamado iglesia. Padres, porque esto es un trabajo de todos, papás en casa, trabajar con nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta generación que está de pie, estos niños y jóvenes que están de pie. El futuro, el presente, el futuro de esta nación, de esta iglesia, de esta ciudad, del Doral, de Miami, Dios. Padre, gracias por lo que tú harás en ellos, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy tú los llenes de ti, los empoderes. Los envisiones de ti Espíritu Santo Los bautices en este día Espíritu Santo lo que nadie puede hacer Hazlo tú en este día Tócales, tócales Espíritu de Dios A cada uno de ellos Que ellos se vean corriendo la carrera Que ellos se vean entregando el botón En el nombre poderoso de Jesús Padre gracias por tus hijos Pero gracias por esta generación Iglesia porque no le das un fuerte aplauso a Dios por esta generación Nosotros creemos En ustedes Jóvenes, niños Creemos en ustedes Creemos en ustedes Dios cree en ustedes Vamos fuerte Vamos iglesia, dale fuerte El aplauso a Dios Gracias Gracias Dios 